0: Historiletras, el podcast Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis
1: Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes de nuevo en este capítulo de Historia y Letras. Mi nombre es Saúl Delgado eh, y estamos trabajando en este podcast. Tenemos un par de semanas, ya varias semanas más bien, se nos atravesaron las vacaciones y no produjimos absolutamente nada. Este, Pero bueno, ya estamos de vuelta al trabajo y tenemos aquí nuevamente a mi queridísimo Ricardo Pérez. Mi querido Ricardo, buenas tardes porque estamos en la tarde grabando.
0: Por supuesto, en la tarde y de vuelta aquí a este ciclo.
1: Muy bien, pues bueno, Ricardo, aparte de todas las materias, yo insisto demasiado en esto, ¿no? A veces a Ricardo le conocemos por su, por su inglés y por su inglés británico, es más así, tan marcadote que tiene. y este y, Pero además de todo esto, pues bueno, es un hombre a quien también le reconocemos su gran sapiencia en cuestiones de historia y platicando con él, pues bueno, eh, como ya anteriormente habíamos tenido conversaciones sobre, eh, sobre Babilonia, sobre algunos otros periodos históricos, eh, pues consideramos que era de mucha utilidad tener una sesión que estuviera enfocada a Egipto, ¿no? A la cultura egipcia, de la cual eh, tenemos que tener la certeza de que es una de las, eh, pues no, no solamente es una eh, parte de la historia antigua, sino que es gran parte de la historia antigua porque es una eh, civilización que no dura 100 años, 200 años, 300 años, sino que dura alrededor de 4000 años con una eh, casi unidad, digo casi porque aunque sí hay muchas variaciones en su cosmovisión, al menos en sus estructuras, pues una este unidad muy importante, ¿no? Se mantienen muchos de los cánones de sus construcciones, etcétera, se mantuvieron casi intactos por muchos años, ¿no? Pero eh, Además de ser una de las civilizaciones que eh, históricamente están a la par o conviven, son contemporáneos de las civilizaciones mesopotámicas, también podemos hacer estas divisiones eh, históricas dentro de su, eh, de su actividad y de su existencia. Entonces, mi querido Rick, quisiera Arrancar con esta primera pregunta y tiene que ver con los primeros asentamientos egipcios. ¿Cómo se dan los primeros asentamientos egipcios? ¿Y cómo podemos hacer una delimitación? ¿no? de los diferentes periodos que pudiera abarcar la eh, pues digamos el, el Antiguo Egipto, que ahora es hasta de moda se ha puesto, ¿no? El, el, el estudiar egiptología, ¿no? Pero bueno, a ver, platícanos un poquito de esto, por favor.
0: Sí, con mucho gusto. La verdad es que la historia egipcia pues se ha rastreado este, casi 3.000 años o 3.500 años antes de Cristo. O sea, ya hay asentamientos en el Nilo para estas épocas. Eh, para, para dejarlo muy claro, ¿no? o sea, sin el Nilo, sin el río Nilo, no hay Egipto. Así de simple. ¿no? Y, y, y su existencia eh, y toda su razón de ser y toda su cosmovisión también va a girar en torno a este río que va a ser su fuente de vida y su fuente económica, sin la cual pues esta cultura nunca hubiera existido, y, y aún hoy no podría entenderse la nación egipcia, a pesar de que hoy ya está eh, totalmente eh, adaptada a, a la tradición islámica, pues no se puede concebir esta cultura, esta sociedad sin el Nilo.
1: De hecho, Así que el, el, es el, nombre, ¿no? el nombre de Egipto también tiene que ver con el Nilo. Por supuesto. ¿Tiene, es el don o el regalo del Nilo, si mal no recuerdo.
0: Es correcto, incluso en árabe el Nasr, eh, es como se le conoce en árabe, se refiere a la, es una, es una antigua palabra árabe okay. que referencia a el país del Nilo, o donde está el Nilo. Okay. Entonces, okay. Eh, efectivamente, ahí es donde, donde queda, ¿no? Mm. Entonces, eh, pues bueno, solo para que nos demos una idea, la pirámide de Keops, que todos la conocemos como la esta maravilla del mundo antiguo, la única que, que existe hasta nuestros días, uh -huh. eh, pues se, se terminó de construir aproximadamente 2.500 años antes de Cristo. 2.500. Entonces, ¿no? Aproximadamente. Quiere okay. decir que por lo menos Egipto comenzó ya como una civilización al menos 3.000 años antes de Cristo. Entonces, eh, Más o menos por ahí es donde uh -huh. lo, lo ubican los, los historiadores Pero no es un reino unificado Va a tomar bastante tiempo para unificarse Perdóname
1: que te interrumpa Rita Pero esto es porque tengo, un, tengo una duda Sí ¿no? este, La pirámide de pues Está resguardada por una figura Mitológica,
0: ¿cierto? El faraón mismo como el, tal, ¿no? el, el faraón bueno, mismo El, el faraón ¿Mm? mismo va a ser eh, A partir de entonces una figura divina y va a, uh, se le van a construir monumentos mortuorios Porque aquí comienza como tal el culto a la vida después de la muerte uh -huh. Y por lo mismo se le va a considerar un enviado de las estrellas uh -huh. a la tierra Que tiene que cumplir con una, una divina misión De volver al cielo una vez que muera okay. pues Es un poco como esta idea de los astros bajan hacia la tierra la vuelven fecunda se permite la vida igual que el sol sale cada mañana y cuando se oculta pues coincide con la muerte y el sol mm -hmm. tiene que dar paso a la noche y así sucesivamente ¿no? como verlo de esta manera
1: muy bien perfecto adelante ahora este pues bueno tenemos estos primeros, estamos hablando de algunas manifestaciones ya de, la, de, la, eh, de esta pirámide de Keops, sin embargo, pues hay registros anteriores a esto. Tú me comentas que a lo mejor podríamos hablar de 3.500 años antes de Cristo, cosa que haría que a nuestras fechas habláramos de alrededor de 5.500 años de antigüedad.
0: ¿no? Al menos, sí. Al menos, perfecto. Y aún así la pirámide más antigua en Egipto no es la de Keops, es la pirámide uh -huh. de Saqqara, que fue construida por un arquitecto llamado Inhotep, que también fue considerado dios, después de que se le ocurrió hacer una pirámide a partir de niveles, ¿no? a partir de nichos. Perfecto. Entonces, y esta es por lo menos unos 500 o 600 años más vieja que la pirámide de Keops. ¿no? Entonces sí, es bastante vieja esta
1: tradición. <risa> Muy bien, Rick. Entonces, digo, hay, hay gran influencia... De Egipto en esta zona, ¿no? Tampoco está como tan lejano al, a los pueblos mesopotámicos. Digo, desde luego, pues no es algo como que voy aquí a la vuelta de la cuadra, sino que vaya, si hay una gran distancia, pero, pero en, en no tan mayor como habría en, a lo mejor con otras civilizaciones que pudieran estar, por ejemplo, en el centro de Europa, etcétera, ¿no? Pero, no este, vaya, siendo una historia tan amplia, ¿cuáles pudieran ser las etapas que pudiéramos determinar para estudiar a Egipto?
0: Hay muchas. Eh, eh, uno de los egiptólogos más prominentes, Sahih Hawass, de, el actual director del, del Museo Egipcio en el Cairo, eh, pues al menos nos ha hablado de 33 etapas en la historia egipcia del Antiguo Egipto, cada una liderada por una dinastía. Entonces prácticamente al menos hay 33 dinastías, cada okay. una en promedio de unos 50 años, o algunas se han extendido hasta casi 200 años, es decir, es muy variable la duración de cada una de ellas eh, por las cuales podemos hablar al respecto, pero es muy importante yo, yo consideraría aquí dos etapas la etapa de, eh, de la unificación uh -huh. es decir, cuando se juntan los dos reinos el Alto y el Bajo Egipto que aunque eran la misma civilización, misma religión, misma lengua políticamente eran dos unidades distintas ¿eh? se unifican esa es el primer, la primera etapa Esto, es, esto mm. ocurre un poco después precisamente de la construcción de la pirámide de, de Keops Estamos hablando más o menos 2500 años antes de Cristo Que se unifica ya como un solo reino Egipto mm. Y después de esto tenemos una eh, llamada la, el Imperio Nuevo Que aproximadamente comienza alrededor de 1500 años antes de Cristo ¿Qué sucede? Pues que por primera vez el Imperio Nuevo tiene una nueva dinastía, ya tiene una religión con un sistema de escritura ya bien determinado, ya con clases sociales bien definidas, con una tradición oral además muy sólida, pero que además comienza una expansión militar hacia el Medio Oriente. Esta es la principal característica, junto con otra cosa. El Imperio Nuevo va a ser heredero de una invasión importante de los Ixos, los Ixos son un pueblo del cual se sabe muy poco, no se sabe su origen, solo sabe que se sabe que llegaron desde Canaán, desde la actual Palestina, invadieron Egipto, lo ocuparon durante más de 500 años, uh -huh. y le heredaron dos cosas importantes. La primera, los carros de guerra, uh -huh. el uso de la rueda con fines militares, y le heredaron también el bronce. Okay. Entonces, básicamente, con estos dos elementos, el Imperio Nuevo, una vez que expulsan a los Ixos del país, comienzan ahora sí una extensión más allá de, eh, del Sinaí. Entonces, yo, yo resaltaría estas dos etapas clásicas, por así decirlo, de, de, del antiguo Egipto, y Muy obviamente la decadencia eh, ya después de, del Imperio Babilónico, después, ante, la, ante la caída del Imperio Babilónico. Muy bien.
1: Perfecto. Ahora... Eh... Dentro de todo esto que acabas de comentar digo, llama mucho la, la atención que, que comentes o hables a lo mejor de, de, del oriente. ¿no? Este, si yo mal no recuerdo, y a lo mejor digo, tú eres el experto en Egipto, yo puedo pecar de, 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 de ignorante, este, yo sí puedo pecar de ignorante, este, si mal lo recuerdo. Se le considera eh, eh, a um, la lengua egipcia como una lengua camítica, no semítica, como, como eh, en, en Oriente, ¿no?
0: Es correcto. No. Sí, la lengua egipcia va a estar más influenciada precisamente por las relaciones estrechas que va a tener Egipto con Etiopía. Exacto. El país de, el país de Kemi, como así mm -hmm. si lo llamaban, que con, eh, que con los pueblos semíticos, ¿no? con Sumeria, con Canaán, con, con los fenicios. De hecho, van a ser rivales. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y este digo retomando a lo mejor también esto que comentaba sobre el, el cierre de la historia del Antiguo, del Antiguo Egipto, ¿podríamos considerar que la etapa de Cleopatra y la etapa este, en, eh, de Roma, en, en la que Roma estaba tan metida y que utilizaba a Egipto como abastecedor de cereales y todo esto, ya podría ser la última etapa del Antiguo Egipto? Eh, algunos
0: historiadores así lo consideran, sin embargo hay que entender que eh, el esplendor económico egipcio se da precisamente con los Ptolomeos, que son los herederos de, de, de Ptolomeo, un general de Alejandro Magno que hereda eh, Egipto y lo hace su, su, su territorio, él se proclama faraón de hecho, y lo que hace es mezclar las tradiciones griegas con esta muy añeja tradición egipcia, tanto religiosa como este, cultural y política, entonces eso es lo que tenemos con Cleopatra y de esto estamos hablando al menos unos 300 años antes de Cristo aproximadamente. Mm -hmm. Hablarnos del mundo helénico, ¿Sí? los herederos del mundo helénico, sí, porque ya como tal eh, el imperio de Alejandro Magno ya había quedado y de hecho estaba, eh, estaba por caer la República Romana Julio César iba y estaba en camino a convertirse en imperio.
1: Muy bien. Ahorita que comentabas o hablabas sobre la tradición, eh, creo que mucho se habla de, de, de Egipto cuando conocemos como ciertos iconos y ciertas figuras que tienen que ver con su cultura, ¿no? O sea, a lo mejor hablar sobre eh, escarabajos, Hablar sobre Anubis, hablar sobre Ra, etcétera, habla, habla de una cosmovisión como muy amplia, ¿no? Y ampliamente difundida, sobre todo porque, si mal no recuerdo, hay gran influencia del arte egipcio, inclusive sobre eh, los territorios griegos, por ejemplo, ¿no? O sea, el, el primer arte griego es muy similar a la, al arte egipcio en, en, en su momento, ¿no? Entonces, es, eh, la tradición egipcia ha sido tan, tan, tan este, digamos tan difundida, ¿no? Que me gustaría que nos platicaras un poquito sobre su cosmovisión, sobre su cosmogonía, este de repente por ahí tenemos etapas en las que existe un Amón, existe un Ra, ¿no? Y después tenemos un Amón Ra, ¿no? Y luego tenemos esfinges que también están, inclusive en el mito de Edipo, ¿no? Este tenemos esfinges, tenemos eh, tantas figuras ¿no? que, han, que, han, que han ido como prevaleciendo a través de los años y, y que después llegan a una cierta desaparición ¿no? y después ya no sabemos como mucho de ellos. ¿no? ¿Pues, ¿Puedes platicarnos un poquito
0: de esto? Sí, Egipto va a ser una civilización eh, religiosamente muy tolerante, siempre, siempre y cuando de politeísmo estemos hablando. Es decir, en Egipto se va a permitir el culto politeísta de una manera muy flexible y va a tomar mucho tiempo para que se, se pueda formar como tal una religión con dioses claramente establecidos, claramente pertenecientes a la sociedad egipcia. Esto se va hasta el Imperio Nuevo, es decir, al menos 1500 años antes de Cristo. Quiere decir que muchos eh, siglos antes del Imperio Nuevo, pues la religión egipcia no se había conformado como tal, sino que estaba recibiendo influencias comerciales por parte de Grecia, comerciales con, con Mesopotamia y también lo hemos perdido, pero muy importante posiblemente con tradiciones nubias en el actual Sudán y con Etiopía. Es decir, es una religión que va a tomar siglos realmente en quedar conformada, ¿no? hasta que la tradición oral... Es sustituida por un sistema de escritura jeroglífica claro, bien definido, bien delimitado, con reglas claras mm -hmm. y con una casta eh, de la sociedad. De... Esto que son los escribas. Entonces, eh, todo esto se Perdona, va lentamente.
1: Hasta... De la, eh, te quedaste diciendo en la sociedad, y creo que por ahí hubo como una interrupción, hubo como un, ah. un golpecito. Antes de hablar sobre los escribas.
0: Ah, sí, eh, pues bueno, prácticamente que, que son los escribas hasta el Imperio Nuevo quienes van a adquirir este estatus eh, social y, y político incluso porque eh, ya van a ser ellos los guardianes de la tradición uh -huh. y ellos se van a dedicar obviamente a estar repitiendo lo que la tradición oral durante siglos había ido conformando lentamente. La religión egipcia como tal, como la conocemos hoy, eh, pues realmente no es tan nueva en comparación con su propia civilización
1: perfecto, uno de estos escribas, a quien también se le considera un administrador ¿no? en, en esta región de Luxor y, y este, en la zona en la, que, en, en la que el Nilo fluye ¿no? Eh, fue Annie, ¿no? uno de los personajes o el personaje principal eh, de uno de los pasajes del libro de los muertos ¿no? Eh, ¿Crees que nos pudieras platicar un poquito sobre, sobre este libro de los muertos? Este, al final, pues bueno, hay una serie de invocaciones y se mencionan procesos que son indispensables, ¿no? Para un, este, para un egipcio con el intento de llegar al más allá.
0: Sí, lo más importante para los antiguos egipcios es la vida después de la muerte, donde, donde necesariamente estamos, según su cosmovisión, ...predestinados a ir precisamente a un nuevo ciclo de vida en otro mundo, en otro eh, estadio paralelo a este. Y los, los que nos van a permitir llegar hasta allá van a ser las invocaciones correctas a los dioses. Okay. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Pues eh, claramente no cualquiera podía aprender a leer y escribir eh, ese sistema tan complicado... Entonces, ¿cómo le podemos hacer para asegurarnos de que vamos, de que mi alma, una vez que deje el cuerpo, va a poder recitar correctamente las palabras que me van a ir abriendo todas las puertas hasta llegar a este paraíso? Pues, por eso fue tan importante incorporar en las tumbas un libro que contuviera todos estos secretos. Eh, lo curioso es que van a hacerse primero por encargo a ciertos sacerdotes de, del templo de Luxor y ellos obviamente por un, una módica cantidad a cambio van con mucho gusto a tomarse el tiempo necesario para redactarlo y además para pasarle tips sobre, oye, ¿qué crees? Hay un monstruo por ahí que si no pasas las pruebas te va a devorar y ya, fin del cuento. Oye, ¿sabes qué? Que hay una trampa de arena después de cruzar un riachuelo. No te dejes engañar, no es el riachuelo que estamos buscando. Tienes que encontrar un río como el Nilo, abundante de vida. Entonces, no te vayas a confundir. Eh, hay pistas. Oye, si se te aparece algún ancestro tuyo en ese trayecto, no le creas. De hecho, es un demonio eh, que se hace pasar por alguien de tu familia ya fallecido pero no puede andar por allí, no le creas, tienes que decir estas palabras para que se vaya y te dé en paz. Así es como surge la tradición del Libro de los Muertos, una especie de tumba burros para poder llegar a, eh, a este paraíso que es una réplica del río Nilo para ellos.
1: Claro, el, ahora, ahora el río, de, eh, digo el río, el Libro de los Muertos, este, como bien dices, se reprodujo para muchas personas que fueron solicitándolo, y, y para que estuviera ahí en su lecho de muerte, ¿no? O sea, en el momento en el que lo entierran y que lo entierren con esto. Por lo tanto, eso facilitó que eh, existan actualmente tantas eh, partes de este, de este libro de los muertos. El más famoso es el de Annie, ¿no? Eh, pero probablemente en esta, en esta redacción, ¿no? Pues esto se hacía por encargo, ¿no? Entonces, pues ubicamos a Annie como una de las personas o como el, el, el de manera épica quien muere y luego llega a este juicio etcétera, sin embargo pudo haber sido cualquier otro nombre, ¿no? en este caso porque el, el digamos que el um, ¿cómo se puede decir? el libro más famoso ¿no? el libro encontrado más famoso me lo menciona, sin embargo, si sí se habla de que pudo inclusive haberse borrado como ocurrió con algunas muchas, eh, algunos, muchos otros eh, monumentos este, etcétera, que se borraban los nombres y luego se ponía otro encima. ¿no?
0: Sí, 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 el, el libro de los muertos comenzaba a encargarse y a apagarse al mismo tiempo que la tumba. ¿no? De hecho, Sajijawas decía que eh, la civilización egipcia vivía para la vida después de la muerte. ¿sí? Uh -huh. Para ellos es más importante ver cómo llegamos a este, a este paraíso, más que este propio mundo y sí, Libros de los Muertos comenzaron a encargarse eh, con muchísimos años de, de anticipación eh, y pues bueno dependiendo de tu, de tu estatus socioeconómico podías encargar una copia con colores uh -huh. eh, ahí con un poco, hasta, incluso, incluso algunas hasta con mapas por allí ¿no? uh -huh. eh, un, otros con instrucciones mucho más precisas pero si tu estatus socioeconómico no te permitía una copia tan sofisticada, en muchas ocasiones les entregaban eh, nada más tres páginas De papiro E incluso se han encontrado libros de los muertos en cuero uh -huh. Que son versiones Mucho más baratas ¿no? O sea, Yo no puedo comprar una editorial tan cara Entonces pido una editorial más baratona <risa> Pero pues para que sirvan los mismos fines sí. ¿no? entonces, Pasta blanda eh, y pasta dura ¿no? <risa> Exactamente ¿no? A colores, oh, no, esta tiene dibujitos, ¿no? Esta no tiene dibujitos ¿no? Entonces eh, Bueno, todo va dependiendo Por eso no hay un solo libro de los muertos el que mencionas, el de Annie, es precisamente un libro de los muertos que encargó este señor, Annie, y que pues era un privilegiado, porque este hombre era un noble que pudo pagarle a un escriba y pudo pagarle además a alguien que se dedicó a colorearlo. ¿no? Entonces, sí. este, y además tenía dinero para hacerse todo lo necesario, incluso eh, algunos de los conjuros mágicos iban dedicados para él, ¿no? O sea, hasta se sí. mandó a hacer ahí. Este, su, propio, su propio código. ¿no? Entonces, por eso es, la, es el más conocido, porque además es el que, eh, si no mal recuerdo, es el que mejor conservado se tiene en el Museo Británico.
1: Sí, por ahí se hablaba de los, de los escribas también como una persona que podía ser parte de la clase común, ¿no? Pero el hecho de que pudiera ser un escriba le daba el derecho, ¿sí? Derecho eh, legal en este, en este contexto de Egipto de, y así se menciona, deber hacia abajo a los demás, ¿no? Entonces el escriba era, digo, pocos podrían escribir, pocos, aún menos podrían comprar un texto, ¿no? Entonces pues si era, si era una, una posición, era un, una labor, un oficio, muy bien, muy bien, este, eh, pagado y muy bien remunerado, ¿no? Y como bien dices, pues bueno también este, escribir libros de los muertos, construir pirámides que no dejan de ser monumentos mortuorios, ¿no? Pues sí, efectivamente, como dices. Pues pareciera que todo Egipto está enfocado a este a construir para después de la muerte,
0: ¿no? Totalmente es lo que nos decía Sagi Hawass. y este y pues bueno este es, es interesante porque para los egipcios el mundo está mucho más controlado por fuerzas ajenas al, a este a este entorno que conocemos a esta realidad. Para ellos la vida está regida por los astros. Y los astros eh, pues se rigen por la magia. Uh -huh. Es más, ni siquiera los dioses tienen poder sobre ellos mismos. Los dioses no tienen poder sobre el tiempo, no tienen poder sobre la muerte. Uh -huh. Sino Lo único que pueden hacer es eh, aprovechar esas fuerzas mejor que los seres humanos.
1: Entonces,
0: eh, es, es una cosmovisión interesante, todo sí. vinculado al, al nacimiento, renacimiento, día y noche, vida y muerte bastante complementarios una,
1: una este, dualidad, algo muy dialéctico ¿no? este, ahora antes de, antes de terminar con, este, con esta edición me gustaría ver si nos puedes platicar un poquito
0: sobre el famoso juicio de Osiris es la parte más interesante del, del libro de los muertos ¿no? el juicio de Osiris es, es de hecho tal vez para lo que todo egipcio se preparaba ¿no? o sea, tu vida sí. entera se reducía a ese momento porque llegas sí. y te recibe pues nada más y nada menos que Anubis dios con cabeza de chacal y, y cuerpo humano y pues creo que fuera de, fuera de decirte pásale por aquí, pues no te recibía de muy buena gana, era un tipo sombrío eras llevado a una cámara y pues eh, Anubis mágicamente ya tenía tu corazón allí, ¿no? era un buen secretario definitivamente porque ya le había llegado tu, su corazón por UPS o algo así y ya estaba listo para pesarlo contra una pluma y uno dirá, bueno, es ¿qué que, que onda con esto? ¿no? La pluma es la representación de la creación, ¿no? de, la, de la pureza del orden cósmico. ¿no? Uh -huh. Todas las reglas y todas las leyes que forman a la naturaleza. Y es lo que los egipcios llamaban Maat. ¿no? Uh -huh. la, 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 dios, la diosa Maat, que uh -huh. es el, eh, el, la diosa del orden, ¿no? uh -huh. la diosa de la, la fuerza de la creación. Y se va a concentrar todo ese poder en una pluma. Entonces, si tu corazón. Una vez puesta en una balanza Si tu corazón pesaba más que esa pluma Pues ya valió Game over Simple uh -huh. y sencillamente pasabas a ser devorado Por una bestia llamada Amit uh -huh. Y que tenía eh, dos patas traseras de hipopótamo Y el resto de su cuerpo anterior era un cocodrilo Y estaba siempre hambriento uh -huh. Devoraba tu alma y para eso sí para eso sí ya no había escapatoria, no, no había forma de hacerlo, regurgitarte, no había forma de salvarte de eso. ¿no? Y por el contrario, si, al, si, si, la, si la pluma quedaba en balance con tu corazón, pues se te permitiría entonces pasar a conocer al mismísimo dios Osiris, el padre de la creación, ¿no? eh, el padre de, de Horus, el dios Halcón, y que te daría pase directo al Nilo que es eh, este paraíso de los muertos, ¿no? donde podías vivir en Santa Paz, junto a un río lleno de vida. ¿no? Entonces, eh, digamos que eso es, es la parte que todo egipcio esperaba llegar con éxito. Claro, antes de llegar a esta sala ya habían pasado sin fin de pruebas ¿no? uh -huh. y en el camino se podían perder. Y ahí también era importante que a pesar de que pasabas eh, al, nuevo, al, al otro mundo, tu cuerpo, es decir, ya momificado, debía siempre permanecer intacto porque era la única forma de garantizar que también tu alma podría permanecer en el paraíso. Uh -huh. Entonces, esto es, esto es una cosa un poco contradictoria, ¿no? De que, debes, de que debes seguir teniendo un pie acá en el mundo real <risa> por alguna razón ahí... Una velita prendida. Difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Por, en caso de que el cosmos colapsara, pues pudiera regresar este momento, ¿no? bueno, Pero, este... Eh, a fin de cuentas de esto se trata y la importancia del escriba es que todo este proceso siempre es registrado por el dios Thoth, el padre uh -huh. del conocimiento, de la escritura de la música, de las artes, de la ciencia, del conocimiento que toma nota absolutamente de todos los casos uh -huh. también como una forma de decir pues, que no haya chanchullo, dijiste esto, se hizo esto y pesó tanto o apenas la libraste no la libró, pues ya, órale <risa> Es muy burocrático ese, sí. ese, esa forma
1: de... Mi queridísimo Rick, te agradezco muchísimo. Este, este programa nos deja sembradas muchas dudas. Eh, hay tantas cosas que hablar de Egipto, ¿no? Y eh, por alguna razón, y creo que nos queda ya muy claro con todo esto, existe esa carrera de Egiptología, ¿no? Y esta rama de estudio, esta disciplina de estudio, ¿no? nos falta hablar mucho de la Piedra Roseta nos falta hablar de Nefertiti, Tutankamón hay tantas cosas de que hablar, no de Egipto pero bueno, por lo pronto creo que nos dejas un gran panorama para poder seguir hablando en un futuro sobre este sobre este tema te agradezco muchísimo tu participación, Rick.
0: al contrario un gusto siempre y esperemos continuar con otros temas aquí
1: muchas gracias y a todos los que nos escuchan también muchísimas gracias y nos veremos pues en otro episodio gracias
0: hasta luego